0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la mitad de la semana, a tres minutos después de las 8, 17 grados en Buenos Aires, estamos allí en el 955. 5 Concepto FM, para todo el resto del país, para todo el mundo, en realidad nos encuentran en Radio Concepto, en Instagram y en lo particular a mí me pueden seguir. En arroba ok Tanto en Instagram como en Twitter eh, Y para los que no, no, no puedan escuchar alguna partecita del programa O se les escape o la hayan perdido La pueden recuperar en los podcasts de Mira quién Habla en Spotify Dicho esto, eh, volvemos a caer después de unos días de, de, de no estar juntos a través de la radio, eh, en las mismas cuestiones, ¿no? Eh, llevamos, bueno, en realidad el primer día de efectiva aplicación de las restricciones anunciadas por Fernández el jueves pasado, porque eh, el resto de los días, en su mayoría, fueron feriados, Recuerden que comenzó esto a las cero hora del sábado, fin de semana, el feriado Puente del lunes, luego 25 de mayo. Hoy es el primer día en donde uno puede contrastar la aplicación de aquella medida en la calle. Y está claro que eh, todo lo que han mostrado los portales, los noticieros de televisión, eh, se está lejos de eh, una restricción al estilo de abril del 2020. Y esto tiene una explicación que es eh, la que también pone en blanco sobre negro lo que ha sido la performance de este gobierno en materia de administración de la crisis y de manejo de la pandemia la gente está en la calle y no podía esperarse otra cosa porque para la gente es esencial el cuidado propio y de su familia este principio que casi deriva de la naturaleza humana eh, es tan eh, poco entendido tan altaneramente desdeñado por la soberbia eh, racionalista teñida de intelectualismo hueco de esta manga de, de soberbios que creen saber cómo administrar la vida de la gente mejor que la propia gente, que ese resulta una obviedad, una perogrullada, es decir, esto, por más que pongas conos, controles, policía, escudo, papeles, la gente te va a desbordar. Es como cuando vos tenés un desnivel y tenés una pérdida de agua. Le podés poner trapo, le podés poner. La, el agua te va a pasar por encima si tenés un desnivel y tenés una pérdida. O arreglas el desnivel o arreglas la pérdida pero con, con trapo, con policía, con cono, no no, no no lo vas a parar. Y acá es donde quiero ir al eh, tipo de gobierno que tenemos y, eh, digamos, la, la manga de infradotados en la que una mayoría eh, electoral decisiva eh, colocó en el gobierno. Porque esa parte de la sociedad que colocó en el gobierno a la manga de infradotados debe hacerse responsable de lo que está pasando porque en gran medida es esa parte de la sociedad la que está sufriendo las consecuencias. Yo no quisiera llegar al punto de decir te lo tenés merecido, pero casi. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero casi hay que decir, te lo tenés merecido, porque vos votaste a esta manga de infradotados, vos votaste a esta manga de delincuentes, vos votaste a esta manga de burros, vos votaste a esta manga de dinosaurios ideológicos. Entonces, son ellos los que vos pusiste ahí, los que ahora te están prácticamente matando de hambre, a cambio de matar de hambre al que vive al lado tuyo. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A vos qué carajo tiene que importarte el de al lado tuyo? A vos te tiene que importar que te están matando de hambre a vos. Entonces, que hayas votado a alguien que mate por igual de hambre a vos y a tu vecino, no te tiene que importar a vos, te tiene que importar que te están matando de hambre a vos. Entonces, esa es tu gran hazaña, hermano esa tu gran hazaña, lo que las redes sociales llaman los genios del voto, ahí los tenés, ahí los tenés, yo sé que esto es antipático, que esto este, eh, puede interpretarse mal, pero también es muy injusto para la parte de la sociedad que vio todo esto, incluso antes del asunto de la pandemia, y antes de, la, de que la pandemia fuera historia en el mundo, la gente, este, la otra parte del país, por otras muchas razones que no tienen que ver con el tema específico de la pandemia, sabía que si esta gente llegaba al gobierno iban a pasar cosas como la que está pasando, con otra, con otra este, dimensión de problemas, con otra eh, característica de problemas y con otra temática, no con la pandemia. Pero lo sabía. Entonces, esa parte de la sociedad que está pagando los resultados de tener en el, gobier en el gobierno una manga de soberbios, de infradotados, de burros y de dinosaurios ideológicos, es muy injusto para esa parte de la sociedad. Es muy injusto. Si hay una cuestión de justicia en la mecánica electoral bueno se está, se está dando ahora, la estamos viviendo ahora porque para esa parte de la sociedad que vio todo esto antes si bien obviamente la información con la que contaba para que pudiera prever que esto iba a pasar era abundantísima porque que eran ladrones corruptos dinosaurios ideológicos había eh, bibloratos de pruebas de evidencias entonces no quiero quitarle mérito a esa parte de la sociedad que con toda esa evidencia vio el problema y votó de otra manera pero ahora se está comiendo una consecuencia que eh, ellos no votaron y yo me pregunto si hay mayor injusticia que esa frente a un caso en donde ha metido la cola la vida y la muerte entonces en este contexto porque los problemas de los países son parecidos no es que la argentina tiene un tipo de problemas este a ver sustancialmente diferentes que los del resto del mundo los países por ejemplo la pandemia la, la pandemia le ocurrió a todos la pandemia le ocurrió a todos. Entonces, ¿por qué hoy la final de la Europa League se jugó con gente en Europa y acá no podemos organizar dos semifinales? Porque nosotros no somos culo de resolver bien un problema y en eso se diferencian los países. Los, la, 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 el tipo de problema que los países tienen son más o menos parecido, un poquito para acá, un poquito para allá pero son más o menos parecidos. Lo que diferencia a los países es el tipo de soluciones que los países le aplican a los problemas. Y la Argentina, en mano de gente como esta, tiene la particular inclinación de aplicarle soluciones malas a los problemas que tienen muchos, como naturalmente hizo con la pandemia del coronavirus. Y el, 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 el nudo vertical de esa administración, de ese problema en particular, es el tema de la vacuna. Entonces ustedes me van a decir, otra vez vas a, vas a empezar con Pfizer. Y sí, otra vez voy a empezar con Pfizer. Porque cómo esta manga de inútiles pudo haber dejado pasar casi 14 millones de dosis de la mejor vacuna del mundo porque a una señora se le ocurrió no sé si por cuestiones que hacían a sus intereses o por este, paleozoicas ideas este, ideológicas dejar de lado esa vacuna y sumergir sujetar tener secuestrado a los argentinos de vacunas que no llegan, de vacunas que las agencias interna internacionales no aprueban. Ahí está la comunidad económica, bueno, la Unión Europea ahora, eh, abriendo las fronteras ya este próximamente, para el primero de julio, eh, al incluso al turismo internacional, para vacunados con vacunas aprobadas por las agencias internacionales o la Organización Mundial de la Salud. Salvo la de AstraZeneca, la Argentina no tiene ninguna de esas vacunas. Y esto se lo debemos a los genios del voto y a los infradotados que los genios del voto pusieron en el poder. Que nos dejaron sin la mejor vacuna del mundo. Entonces ahora tenemos que para, para ponerle la frutilla del postre tenemos un vencimiento de deuda con el Club de París negociado por el psicópata que tenemos ahora de gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof que pagó el doble de la deuda que la Argentina tenía en 2001 con el Club de París pagó el doble porque al otro psicópata de Néstor Kirchner en su momento cuando la deuda no llegaba a 4.000 millones de, de, de dólares se le ocurrió no pagarla y el chiste terminó en que, te, en que terminamos pagando el doble de la mano del gran negociador kisilov y una de las cuotas vence ahora, de 2.400 millones de dólares, y entonces no la queremos pagar. cuando podríamos pagarla? Porque, señoras como la diputada Vallejo, dice primero la salud y la vida y después la deuda. Ellos que se robaron la vacuna hablan de primero la salud y la vida. Ellos que se robaron la vacuna, ¿de qué estás hablando, Vallejo? Y encima te querés pelear con los centros financieros internacionales que están en contacto con los mejores proveedores de vacuna. ¿Pero qué tenés? Es la cabeza en una adoquín en lugar de cerebro? Y esa es la gente que no gobierna. ¿Y esa es la gente que no gobierna. Entonces vuelvo a caer en la injusticia que se está comiendo medio país por porque los genios del voto le entregaron, no sé si por resentimiento, por envidia, por qué le entregaron el gobierno a una manga de infradotados, de brutos, de ignorantes, de soberbios y de dinosaurios ideológicos. Y medio país se tiene que bancar el resultado de eso. ¿A título de qué? Este, la verdad este y frente al tema eh, económico pues, digamos todo tiene que ver con todo el resultado del de viaje del presidente para ir a pedirle escupidera con los mismos argumentos de siempre por el tema del Club de París terminó con arreglar con el fondo ese fue el resumen que se lo volvió a decir hoy a, a, a Angela Merkel, a Fernández está todo bien, pero arregle con el fondo entonces la Argentina está en las puertas en el medio de una crisis de el elemento número uno de necesidad del mundo hoy, que son las vacunas en la puerta de caer en default con los tipos que te pueden proveer la vacuna decimos una, una cosa soy de madera haces esto a propósito te regocija el cagar a la gente como, como este como este, este asunto de todo tiene que ver con todo no lo de lo de Frederick este el que viajó no va a poder volver hasta que termine el confinamiento ah viajaste te voy a cagar hiciste algo que te satisface te voy a joder ah te diste un gusto te, voy a, te la voy a dar por la cabeza. Cerebro de mierda, hecho de mierda, que produce mierda. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. ¡Ah, te fuiste, te voy a cagar! Ahora te, ahora te voy a mostrar. ¡Ah, hiciste algo que te deleitó, que gozaste, que disfrutaste! ¡Ahora te voy a joder! Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Y esa es la mentalidad que a través del voto puso a esta gente en el gobierno, eh. Por más antipático que sea el hecho de que lo diga. Veinte minutos después de las ocho, dieciséis grados. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mire quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mire quien habla. Mire quien habla.